0: 我们去正规一点的 4S 店看车啊，会看见车窗上贴了个小黄纸，上面写的这个车子油耗多少多少多少啊、呃。其实呢，它和我们实际的油耗是相差蛮大的，它是不准的啊。那这个东西它为什么会不准呢？我去查了一下资料，也请教了一些朋友啊。呃，事情是这样的，是因为算法。这工信部的油耗呢，首先它也不是工信部测的啊，它是认证的第三方检测机构来进行测试的啊。它目前比较主流的方法呢，是通过测算这个车子的排。排气流量和含碳气体的浓度来算这个消耗掉的汽油量的，和我们实际的油箱里加多少油跑多少公里的算法是不一样的啊！而且呢，提供的车子呢是三千到一万五千公里之间的车子，厂家挑过的啊。嗯，这个工信部测试油耗呢，它是几个环节，一个呢是模拟市区的这种开法四遍，然后呢再是郊区的开法一遍，总的测试时间呢大概二十分钟不到。关键的问题啊，这个测试啊，或者这个实验，啊，它是在室内的实验台架上面完成的，什么加速、减速、怠速、滑行这种工况，都是提前设定好，架在机器上模拟出来的，不是真的到路上去开的，那显然是有可能不准的嘛，路况也是不同的啊。那么工信部的油耗它怎么不准啊？到底会相差多少呢？那么我们国内工信部测试油耗的那个标准呢，是照搬了欧洲的 NEDC 标准，名字不用记，反正是欧洲的啊。这个标准是比较落后的，和美国的 FTP、日本的 JC 0 8标准来比的话呢，它是算是老掉牙了啊。测试的时间短，总里程也比较短，速度比较低嘛，速度变化的档位也少，而且呢，它是不考虑环境温度它对油耗的影响的啊。目前呢，也就是欧洲、中国、澳大利亚呃这几个地方在用啊。那它这个具体测试的是这样的，最高车速呢是五十公里每小时，平均车速呢是十九公里每小时，每个循环时间呢是一百九十五秒，三分钟多一点的时间，一共呢开四点零五二公里这么一个距离，它算是完成了这么一个市区路况的这么一个运转，开四遍。然后的话呢是郊区路况，平均车速呢是六十二点六公里每小时，然后有效行驶时间呢四百秒的样子，一共开六点九五五公里。这样的就算是测试完了，那么前面那些细节呢，大家听一下就好了啊。而关键的问题是这样的，这个 NEDC 啊，它这个测试的时候啊，车子始终是处于匀速状态的，它这个测试里面是没考虑到我们实际在市区的时候啊，那个。堵车啊，那个走走停停啊，呃，肯定不是匀速驾驶的，没这个事情的，就会更费油啊。那么这个测试的时候，发动机肯定是状态比较好的，因为是匀速行驶的嘛，所以说实验出来的结果油耗一般都是比实际油耗要低那么一点点的，往往呢是一个油到两个油左右。排量车型不同，有可能会有偏差，有个概念参考一下就可以了。那么除了刚才我们实际路况和它实验室路况不同这么一个因素以外，还有一个很重要的因素就是 NEDC 啊，它这个是完全忽略气温对油耗的影响的。而其实啊，这个高温和低温啊，同样的车子，同样的状态啊，油耗相差很大的。比如说啊，我说的极端一点，环境温度是零下十摄氏度的时候，和常温25摄氏度的时候相比，它的油耗啊可以相差 45%。都快相差一半了啊！那再补充一句呢，就是我们这个标准最后一次修改的时间是2000年，呃，和现在的一七年的路况比起来，是真的是天差地别了。以前的高价还叫高价，现在高价都叫高空停车场，是吧？那相差的路况很多，这个测试方法有可能就不太跟得上了啊。那么除了刚才我说的路况、气温这些因素和我们实际使用的情况不同，导致油耗偏差之外呢，还有一个就是使用的时候不同。在测试的时候，环境温度始终是25度，空调不开的，灯光不开的，没有导航的，音响不用的，上面也是不做多余的人的。那我们真的开的时候，实际情况肯定有偏差的啊！你这个开空调，你最起码相差个 0.7 到 1.5 升百公里的油耗，对吧？你多载重20公斤，差不多一个大的行李箱，油耗有可能就大概要增加 1% 左右啊！我们开车的时候，有时候放点音乐啊，啊，用个导航啊，空调吹吹啊，晚上总得开个灯吧？前排做个媳妇儿、男朋友、女朋友，后排说命令，再来一个什么丈母娘、老丈人啊！买东西还有什么大包小包这么一放，很复杂的这种环境和测试环境相差非常多。反正简单的讲就是不准，而且工信部的油耗一定比实际的油耗要来的低。那我刚才说的是实验方法上面所引起的不标准和不同啊，哎，其实厂家那边也是在做工作和技术方面啊，呃，设置方面啊，啊，都会影响这个算法。比如说你这个混合动力的车型去参加这个测试啊，简直就像作弊一样。因为这个混合动力车型在低速行驶的时候，完全是由电池驱动的，那发动机它是完全关闭的啊。你比如说比亚迪插电混合型的车子啊，工信部油耗 1.6 升，这怎么可能会这么低嘛，是吧？因为这个车子啊，它完全可以靠电池行驶70公里。啊，那市区循环的那个 NEDC 的测试啊，它才开四公里，全部用电就好了了。所以说，实际的开起来的这个油耗和工信部的油耗比起来啊，有可能相差两三倍。什么雷凌卡罗拉所混合的也是道理一样的啊。那这个好歹是用一种技术，只能体现出这个测试不够科学。啊，还有些呢，就是有一点那个啥了，中国特色啊。首先呢，就是送测的车辆啊，人家是挑过的。它的配置有可能是特别的，比如说特别轻的啊，或者说这个发动机它这个喷油量是调过的，等等等等这种东西，这种外界人为的因素加上去呢，就会让这个数据更加更加的不准啊。说了那么多，反正就是不准。那这个东西为什么还存在？对我们自己有什么用？哎，我跟大家分享一下啊。你如果买一个车子，我们姑且把它叫做 A， 那 A 车工信部的油耗和我 A 车实际的油耗。啊，那肯定是相差的很大的，没有用啊。但是如果我现在在挑车子，我想要在 A、B、C 这三辆车子里面挑一辆，哎，那这个工信部的油耗就可以参考了。一个写的是 8， 一个写的是12一个写的是 7， 虽然它7。不一定真实的油耗就是七，但可以证明这个七肯定要比八要省油，这个是没有什么太大的问题的。那中间不是相差一个油，也许是两个，也许是半个，那这个就是一个对我们消费者来说最大的参考意义了。买车的时候到底谁比谁省油，我们这个还是用得上的。自己和自己比，我觉得是基本上是不靠谱的。实际的油耗往往都是要高于工信部的啊。那么说到省油啊，我觉得这么一张小黄贴纸意义真的不是很大。买车的时候挑一下。之后就再也没什么指导意义了。我呢，额外的给大家整理了一些内容啊，我觉得还比较实用的。比如说，十万元级别最省油的几款车到底是谁啊？九十二号油和九十三号油，我加哪一个能更省钱？哎，这世界上到底有没有自动挡比手动挡还要省油的车子？告诉你，还真的有！哈哈，空档滑行到底怎么省油啊？开空调它真的费油吗？哎，等等，这种省油的问题，各位朋友如果有兴趣想要了解一下的话呢，不妨关注一下我们的微信公众号。备胎说车，直接回复关键词“省油”，刚才我说的那些内容全部都能看得到啊。那我们这个微信公众号呢，每天都会给大家推送一段超过60秒的汽车实用小干货，文字版、音频版、视频版都有的，大家可以挑自己喜欢啊。那想知道开空调到底费不费油啊？什么自动挡的车子比手动挡还省油9293 ？ 9 2 9 3加哪个好？呃，很简单的，手机打开微信，搜索公众号“备胎说车”。直接回复关键词“省油”就可以了。备胎说车，等你来玩哦。